0: Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, André Steiner von GP Joule.
1: Und jetzt wird's noch spannender. Dieses Molekül kann ich ja viel besser transportieren, als ich bisher eine netzgebundenes Elektron transportieren konnte. Das heißt, ich kann es in einer Pipeline transportieren. Bei den Ausbaukosten, die wir bisher haben, kann ich das 20-fache an, an Energie nahezu über eine Pipeline transportieren. Ich kann das auch sehr gut auf dem LKW fahren.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo. Ja moin, es ist wieder soweit, eine neue Folge von Das Gleiche in Grün, die Emergenz in Sachen Podcast bezogen auf Nachhaltigkeit und Logistik. Und wie immer in gewohnter schleswig-holsteinerischen Art sitzt mir virtuellerweise Moritz Petersen gegenüber. Mein Gruß an den Norden kommt nicht von ungefähr. Moritz, erzähl doch bitte unseren Zuhörern, wen wir zu Gast haben.
2: Ja, liebe Herr Landner, schön dich zu sehen. Ich bin neulich nachts aufgewacht, mitten in der E-Fuel-Debatte, schweißgebadelt und habe gedacht, wir müssen auch in unserem Podcast mal dringend über die Energiewende reden, denn das ist ja schon verknüpft mit der Verkehrswende. Und dann habe ich mich hingesetzt und nach Gesprächspartnern gesucht und dann bin ich auf ein spannendes Unternehmen aus Schleswig-Holstein, das hast du ja schon mal gespoilert, gestoßen, mit dem Slogan, der relativ ambitioniert ist, wir machen die ganze Energiewende. Und heute sitzt hier bei uns André Steiner, der Geschäftsführer bei GPJUEL Hydrogen. Und ja, das ist nicht die richtige camper geschichte sondern in der Tat hat sich André bei, bei uns gemeldet nach dem allerersten Podcast mit einem richtigen Gast, mit Kai Simon von, von Meva. Und seitdem waren wir los in Kontakt und jetzt war es einfach an der Zeit, das Thema mal auseinanderzunehmen. So, ich stelle André aber erstmal kurz vor. André ist Betriebswirt, hat in, im schönen Münster studiert und ist dann aber relativ bald nach Nibel umgesiedelt, um bei einer Bank dort Vertrieb und Marketing zu leiten. Und nach einer Zeit dort hat er sich möglicherweise gedacht, Nibel ist ganz schön groß, jetzt mal in einen kleineren Ort und ist nach Reusenkügel gegangen zur GP-Gruppe. Und ist dort nun seit, wenn ich richtig gerechnet habe, 14 Jahren in ganz unterschiedlichen Funktionen tätig und leitet heute eben den Wasserstoffarm der Gruppe. André, schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, moin moin, hier aus Nordfriesland. Danke Moritz, danke Timo, dass ich hier bei euch sein darf und bin ganz gespannt, worüber wir heute insgesamt reden können.
2: Sehr gut, dann beginnen wir doch einfach mal. Vielleicht magst du uns einmal, denn ich bin ziemlich sicher, die allermeisten werden von, von eurer Firma noch nie gehört haben. Vielleicht, wenn sie jetzt auf der Messe waren diese Woche zum ersten Mal oder vielleicht auch mal vorher, aber ist jetzt nicht ganz ganz bekannt. Was, was macht ihr denn alles unter der Überschrift, dass ihr die ganze Energiewende macht?
1: Ja, wir sind klassischer Projektentwickler in erneuerbaren Energien. Damit sind wir gestartet 2009 als Unternehmen. Unsere beiden Gründer, Heiner Gärtner, Uwe Petersen, das sind auch die beiden Buchstaben in unserem Namen, GP, Gärtner Petersen, sind Landwirte. Und die haben nach dem Studium die Höfe ihrer Eltern übernommen, einen im Norden, einen anderen im Süden. Und die haben sich frühzeitig mit dem Thema Solar und großen Solaranlagen beschäftigt und dann solche auch projektiert und umgesetzt und gebaut. Zu einer Zeit, als man eher noch kleinteilig gedacht hat und 2004 die erste Großflächensolaranlage realisiert mit einem Megawatt Leistung. Das war zu dem Zeitpunkt die weltweit größte Solaranlage. Und äh, daraus äh, aus einem Neben Erwerbsbetrieb äh, sagen wir, ist dann voll Erwerbsbetrieb geworden für die beiden und da ist die Firmadul entstanden, ich bin der fünfte Mitarbeiter seit 2009 dabei und wir haben über, wir sind gestartet mit Erzeugungsanlagen. Solar, sehr frühzeitig, dann aber auch gesehen, das ganze muss man auch speichern können. Das, was wir hier produzieren. und selbst wenn damalig, damaliger Zeit die, der Anteil der erneuerbaren Energien noch relativ überschaubar war, war klar, in einer Welt, in der wir uns umstellen müssen, wird der Anteil erneuerbarer Energien fluktuierender Ströme so groß sein, dass wir die Dunkelflaute überbrücken werden müssen. Und deswegen haben wir uns 2010 schon mit Wasserstoff beschäftigt, als idealer Speicher, auch Langzeitspeicher. Wir haben uns auch mit Batteriethemen beschäftigt, zunächst auch in der Mobilität. Wir haben, Ich habe damals im Landkreis Nordfriesland das erste Elektroauto angemeldet. Die erste Rückfrage, bei der Dame am Amt war, wo sind denn hier die AU-Unterlagen? habe ich gesagt, das wird demnächst anders sein, die wird es nicht mehr geben. Und so mit dieser Pionier, diesem Pioniergeist sind wir eigentlich in allen Themen der erneuerbaren Energien und der erneuerbaren Kilowattstunde tatsächlich weiter fortgeschritten. Und wir sagen, wir machen die ganze Energiewende, weil wir nicht nur die Stromwende machen, wir brauchen den Strom für alle Sektoren und zu einem der größten Sektoren zählt halt die Wärme. Auch dort haben wir eine große Wende vor uns, wir müssen weg von fossilen Energieträgern fast alles auf elektrisch aufbasieren demnächst, ob die elektrische Direktnutzung oder andere Nutzung, auch Abwärmethemen oder halt auch das Wasserstoff, das sich ja noch entwickeln. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie können wir diese Energie verteilen, auch in Wärmethemen, wir sind sehr stark dort im Bereich Wärmenetze aktiv. Wir haben uns den anderen Sektor vorgenommen, das Thema der Mobilität, auch ein großer Energieverbraucher, können wir dort dekarbonisieren, Wie können wir dort 100% erneuerbare Energie reinbringen. Und das Thema, wie gesagt, auch mit Batterieautos, wenn wir gestartet waren, 2014, meine ich, der zweitgrößte Kunde bei BMW äh, nach Sixt für äh, den I3. Wir haben 20 I3s bestellt und das in die Mitarbeiterschaft gebracht. bin auch einer der ersten Nutzer gewesen und stellt uns vor Herausforderungen im Thema Ladeinfrastruktur, Ladelastmanagement, weil unser 100 kw anschluss dann doch etwas knapp war für 20 I3s. Aber die Erweiterung hätte so viel Geld gekostet, wir gesagt haben, das kann man da auch intelligenter machen auch hier dort Lösungen geschaffen haben, wo wir gesagt haben, jetzt ist es dann auch was, was wir anderen anbieten können. Dort ist ein starker Geschäftszweig entstanden. Und Beim Thema Wasserstoff waren wir eher auf der Elektrolyse-Produktionsseite aktiv. Wir haben uns beteiligt an einem Unternehmen, was Elektrolyseure herstellt, eher im kleinskaligen Maßstab. Und unser Antritt war, das hier großskaliger zu machen, weil wir das für die erneuerbaren Energien brauchen, um eine komplette Sektorenkopplung, das war zu dem Zeitpunkt da so ein heißer Begriff äh, tatsächlich auch, äh, umsetzen können. Und dieses Produkt war dann 2015 fertig, aber es gab keinen Markt für Elektrolyseure, äh, weil grüner Wasserstoff war gar nicht nachgefragt. Also ein Produkt äh, aus Strom und Wasser im Grunde äh, dann einen Wasserstoff zu erstellen, wo man einen Großteil der Energie, die man reinsteckt, tatsächlich auch speichern kann. 75 Prozent äh, Wirkungsgrad dort. Ähm, und dann war es meine Aufgabe als Projektleiter, für ein Wasserstoff-Mobilitätskonzept umzusetzen und zu durchdenken, wie man mit Elektrolysen an Windparks, mit den damaligen Regularien, die ja auch noch nicht wasserstofffreundlich waren, tatsächlich ein Geschäftsmodell aufbauen kann. Und das Projekt ist dann das Projekt eFarm gewesen, was sicherlich auch nicht nur in Deutschland bekannt ist, sondern mittlerweile auch weltweit, weil es in einer kompletten Wertschöpfungskette zeigt, wie man grüne Energie vor Ort in einer Region ähm, aus dem Strom ein Gas machen kann, ein Kraftstoff produzieren kann, dort für Akzeptanz sorgen kann, dass man auf diese Windmühle gucken muss, die den Strom produziert und dafür aber tatsächlich die Vorteile genießt in der regionalen Mobilität, dass der Bus leise, sauber die Kinder morgens zur Schule fährt. Und aus diesem kleinen Projekt, was doch relativ groß war, äh, ist tatsächlich auch ein eigener Geschäftszweig geworden und den darf ich nun leiten, dass die Business Unit Hydrogen, mittlerweile auch knapp 80 Mitarbeiter. Wir bewegen uns als Teil der Energiewende mit den Kollegen, die sich um Batteriemobilität kümmern, die sich um Wärmethemen kümmern, die sich um Stromverteilung kümmern, Stromerzeugung, Solar und Wind. Das sind alles die Themen, die wir begleiten, tatsächlich an der ganzen Energiewende. Bewegen wir uns hier bei GP Mittlerweile rund 800 Mitarbeiter, stark wachsend in fokussieren uns hier, konzentrieren uns sehr auf den deutschen Markt, haben auch frühzeitig in Nordamerika waren wir aktiv im Bereich Solar, haben das aber äh, mittlerweile abgegeben, das Geschäft, weil wir sehen hier in Deutschland und auch im nahen Europa, sehen wir sehr viel zu tun für uns und äh, deswegen fokussieren wir uns hier auch. Ja, das war so der grobe äh, Rundumschlag, was wir alles bei GB2 -Tun, tun, alles unter dem Motto Trust Your Energy. Wir vertrauen darauf, dass wir mit der Energie, die wir haben, tatsächlich uns auch sehr gut hier versorgen können. Wir haben so viel Flächen zur Verfügung, wir können so viel Energie hier vom Acker holen, mit einer viel höheren Leistung, als das die Photosynthese je kann, und so Und dass wir hier sehr zuversichtlich sind. Und wir brauchen nur das Vertrauen darauf, dass es auch funktioniert, dass wir es auch hinkriegen werden. Aber wir müssen ganz viele Dinge bewegen. In allen Themen, sei es auf regulatorischer Ebene, sei es beim Verständnis der Kunden. Wir haben natürlich auch viele Menschen mitzunehmen auf dieser Transformation. Da kommen wir denn aus einer Welt her, im Bereich der erneuerbaren Energien, wo wir viel mit Bürgerenergie gemacht haben. Das heißt, das Thema Windparks hier im Norden, wo wir herkommen. Windpark Reußenkögel ist einer der ältesten Windparks, auch der größten Bürgerwindparks. Da sind alle Bürger beteiligt und können die Früchte sofort ernten in Form von Geld teile ich an den Erfolgen. Und das hat hier zu einer hohen Akzeptanz dafür gesorgt, dass man die Energiewelt neu aufstellen muss. Das ist in anderen Landesteilen vielleicht nicht so durchgekommen. Das ist vielfach Investorengetrieben gewesen. Und da müssen wir viel für Akzeptanz sorgen. Und da haben wir jetzt die Chance tatsächlich mit den Möglichkeiten, Wasserstoff regional zu erzeugen, in die Mobilität zu geben, das Ganze auch sichtbar zu machen. Das war immer eins, eins der Probleme des EEGs, also des erneuerbaren Energiengesetzes was eine 20-jährige Sicherheit in der Erzeugungsvergütung äh, quasi gab. Sobald ich nach EEG eingespeist habe, meinen Grünstrom, der eigentlich als Graustrom galt und äh, ich gar nicht die Vorteile regional darstellen konnte, dass ich dort aus der Windmühle tatsächlich auch meinen Strom benutzen kann. So, da haben sich einige Dinge geändert und äh, müssen wir aber auch tun, weil auf dieser Transformation will ich nicht sagen, gibt es Verlierer, das stimmt nicht, wir sind alle Gewinner dabei, aber wir, es müssen sich einige umstellen, um auch diese Potenziale zu sehen und tatsächlich auch dieses äh, Gewinnergefühl auch tatsächlich zu, zu bekommen.
2: Sehr gut, wir haken also den, den ersten Punkt ab, ihr macht die ganze Energiewende, kommt von der Erzeugung bis hin, dass ihr quasi Abnehmer in welcher Form auch immer dafür, dafür sucht. Jetzt hast du zwischendurch schon einmal von einer Farbe gesprochen und wir haben ja hier einen Bildungsauftrag in diesem Podcast und Wasserstoff ist ja zumindest, wenn ich mich richtig an den Chemieunterricht erinnere, ein farbloses Gas. Trotzdem reden wir ganz viel von Farben immer. Kannst du uns kurz und den höheren Zuhörenden äh, erklären, warum wir immer von Farben sprechen beim Wasserstoff und was die bedeuten und in welchem Farbspektrum ihr euch aufhaltet?
1: Ja, wahrscheinlich genau deswegen, weil das Gas farblos ist und man dem Kind einen Namen geben muss und äh, die Unterschiede, Unterschiede aufzeigen muss. Tatsächlich, Wasserstoff ist ein faszinierendes Element. Nummer eins im äh, Periodensystem, das leichteste Gas, verbrennt fast unsichtbar. das ist äh, Wenn man es denn merkt, ist es zu spät. Und die Frage ist, wie wird dieser Wasserstoff hergestellt? Wo kommt er her? Und die bisherige Herstellung ist äh, im Grunde wieder zwei Wege. Es ist entweder aus der Gasreformierung, wie man das nennt. Das heißt, aus, ähm, aus dem Erdgas kann ich äh, den Bestandteil des Wasserstoffes äh, rausreformieren und ich habe dann äh, ein Restprodukt, was CO2 belastet ist. Also das, der Wasserstoff selber hat dann keinen CO2-Anteil mehr, aber äh, ich habe ein CO2 in der Atmosphäre übrig und deswegen sagen wir hier, dieser so produzierte Wasserstoff, der jetzt eigentlich eher dreckig ist, nicht emissionsfrei. Und wir sagen, der ist grau. So, und dann äh, hat man sich überlegt, was ich, welche anderen Formen gibt es, Wasserstoff zu produzieren? Und es gibt sicherlich die Elektrolyse und äh, die bekannteste und bisher weit verbreitet ist auch schon seit mehreren Jahrzehnten, kann schon fast sagen 100 Jahren. Dann gibt es die Chloralkali-Elektrolyse, die man aus dem Schulunterricht noch kennt, äh, wenn der Lehrer den Knallgaseffekt einmal zeigen wollte. Ich habe eine Lauge und habe zwei, eine Anode und eine Kathode. Und auf der einen Seite kommt dann Wasserstoff, auf der anderen Seite Sauerstoff zum Tragen. Da braucht man Strom für. Und bisherige Strommix hat dann... Äh, hohe Anteile Kohlestrom oder sicherlich auch Atomstrom gehabt. Aber insbesondere der Kohlestrom hat natürlich dann auch eine CO2-Emission, dass man hat auch hier eine Farbe gewählt, die eher dann äh, natürlich nicht mehr ganz grau ist, aber äh, schon eine etwas anderen Farbton hat. Um jetzt herauszustellen, gerade bei dem Thema Wasserelektrolyse, was passiert da? Ich habe normales Wasser, H2O, da merkt man schon, da ist H2 drin, also Wasserstoff. Diese sehr eng sitzenden Atome, die kann man trennen, da brauche ich Energie für. Und wenn ich das halt mit grünem Strom mache, also mit 100 erneuerbarem Strom, kann ich sagen, kann ich auch aufzeigen, dass dieser Wasserstoff emissionsfrei hergestellt wurde und emissionsfrei ist und äh, dem hat man dann diese grüne Eigenschaft des grünen Stroms übertragen deswegen sagt man hier, das ist grüner Wasserstoff. So, jetzt äh, gab es einen Kampf, was ist denn wirklich emissionsfrei und wirklich grün und dann sind die Atomlobbyisten natürlich auf die Fahne gekommen, dann sind die, auf Tablett gekommen, die bisher das aus Erdgas machen und sagen: Im Moment, wenn ich die CO2 nicht in die Atmosphäre abblase, sondern irgendwo verpresse in den Boden, dann ist es ja auch fürs Klima emissionsfrei und ich packe das im Boden. Ja, sagen wir, na, gut, das ist nicht ganz grün. Da ist dann mal der blaue Wasserstoff entstanden, der sehr stark in der Diskussion ist, der natürlich auch, ich sag mal, schneller jetzt auch verfügbar wäre, weil ich ja genug Erdgas auf der Welt habe und dementsprechend ja sehr schnell auch Wasserstoff produzieren kann. Ich muss nur eine Lösung haben für sogenanntes. Carbon Capturing, also CC. Und wenn ich das S mache, also Storage, also in den Boden bringe, dann äh, kann das funktionieren. So, das haben wir uns in Deutschland, das, glaube ich, gibt es viel Bürgerbegehren dagegen. Es gibt es sehr viele Argumente, das vielleicht nicht zu tun. Es gibt auch wenig technische Sicherheit, dass das, wie lange das eigentlich hält. Aber es gibt einige Länder, die da in die Bresche springen und sagen, Moment, wir haben hier äh, leere Gasfelder, das können wir da gut reinbringen, zum Beispiel Norwegen. Und dann hätten wir viel schneller Wasserstoff, Wasserstoff zur Verfügung, der ist dann blau. So gibt es dann ganz verschiedene weitere Farben, zum Beispiel Erdgas aus biogenen Kraftstoffen, aus biogener Ursprung. Reden wir von teilweise gelben, braunen, lila Wasserstoff. Es gibt alle möglichen Farben. Wir konzentrieren uns hier tatsächlich bei GbJ auf den 100% grünen Wasserstoff aus 100% erneuerbaren Energien, weil wir 100% emissionsfrei sein wollen und tatsächlich auch glauben, dass dieser Wasserstoff auch ziemlich günstig hergestellt werden kann, weil wir direkt dort an der Quelle, wo wir den... Strom erzeugen, tatsächlich
2: auch den Wasserstoff erzeugen. Nun sprechen wir ja hier viel über, über Transport und jetzt bringen wir mal die, oder zumindest normalerweise, jetzt bringen wir mal die Fahrzeuge ins Spiel. Wir haben jetzt Wasserstoff, der grün an der Stromerzeugungsquelle hergestellt wurde. Nun gibt es ja eine ganze Menge Alternativen zum Diesel, der heute das Standardprodukt ist. Ganz biogene Kraftstoffe verbrennen, Elektromobilität hast du selbst schon genannt, Wasserstoff, E-Fuels, da gibt es ja viele Alternativen und die Debatte ist selten wirklich objektiv, sondern sehr emotional geführt. Und ich habe gerade das letzte Wochenende mit meinen MBA-Studenten-Kurs im so eine Debatte inszeniert und es ist krass, wie das abgeht, wenn du wenn du da überzeugt bist davon, das ist die Alternative. Und was dann vielleicht verschwiegen wird, was nicht so positiv ist zumindest. oder, oder, oder. Alle diese Alternativen haben ja irgendeine Art von Problem oder Backlash. So, warum sollte ich jetzt als Entscheider in einem Logistikunternehmen, der jetzt dann vielleicht die Standardflotte Stück für Stück überholen möchte, warum sollte ich auf Wasserstoff setzen? Was sind die Vorteile davon?
1: Ja, zunächst einmal müssen wir uns einig sein über das Ziel. Ne? Also, wenn wir sagen, wir wollen 100% emissionsfrei sein, fallen eigentlich verschiedene Verbrennungsthemen weg. Weil bei der Verbrennung bin ich nicht 100% emissionsfrei. Und ich kann bei der Verbrennung, du hast es schon erwähnt, gewisse neue Arten von Kraftstoffen vielleicht nutzen, sodass ich dort CO2 reduziere oder auch Emissionen reduziere, aber ich werde nie auf Null kommen. Das heißt, solche Verbrennungsthemen würde ich im Moment als Übergangstechnologien sehen. Wenn wir sagen, 100% emissionsfrei, gibt es tatsächlich im Moment nur den batterieelektrischen oder sagen wir den elektrischen Antrieb, der entweder die Energie aus der Batterie zieht oder die Energie aus dem Mitgeführten Wasserstoff zieht über das Thema Brennstoffzelle, denn im Grunde in Strom gewandelt wird. So und sicherlich ist die direkt genutzte Kilowattstunde aus der Batterie mit der höchsten Effizienz äh, liegt dann am Elektromotor an und ich habe eine Idee, eine wunderbare Lösung. Über das Thema, wie gesagt, jede Technologie hat ja äh, seine Pros und Cons. Bei der Batterie muss man sich das Thema der Rohstoffe sicherlich nochmal angucken. Ansonsten schleppe ich ein relativ hohes Gewicht damit. Aber die, das sind gar nicht die großen Faktoren, würde ich mal sagen. Der größte Faktor ist tatsächlich, kann ich überall Strom bekommen, wenn ich Strom brauche? Das wird insbesondere interessant, wenn ich gewerblich unterwegs bin. Und wir reden hier über Logistik. Hier geht es um Geld verdienen, hier ist Zeit, Zeit ist hier Geld. Und die Herausforderung wird sein, in den Anwendungsfällen, in denen jeder individuell unterwegs ist, wo kann ich tatsächlich A, eine Infrastruktur bekommen und wo kann ich tatsächlich auch die Energie bekommen, die ich denn brauche? Und wir leben in Deutschland und Europa halt nicht auf einer Kupferplatte, so dass ich den Strom irgendwo produziere und dann woanders aus der Steckdose ziehen kann. Das haben wir ja so in der Schule gelernt. Es wurde uns ja nie erklärt, wie so ein Energiesystem funktioniert, und wir wissen eigentlich, Strom kommt, hat halt aus der Steckdose zu kommen, egal wo ich mich befinde. Aber dahinter sind ganz viele Prozesse, die das gar nicht so einfach machen. Also die Energiewelt stellt das schon, versucht das schon sicherzustellen, aber unter extrem hohen Kosten. Also ein Beispiel, wir haben relativ viel Windstrom in im Norden, in Deutschland, da haben wir aber wenig Energieverbrauch. Das heißt, wir sind in Schleswig-Holstein Energieexporteur. Nur habe ich ein Problem mit, mit dem Energiegut Elektron. Das kann ich nur über eine Leitung transportieren oder halt in Form eines Batteriespeich oder Batteriespeichers. Das heißt, ich müsste eine Batterie von Norden nach Süd fahren oder halt eine Leitung haben. Nur das hat man vergessen in dem Ausbau der erneuerbaren Energien, dass hier auch entsprechende Leitungen zu bauen sind mit entsprechenden Natürlich auch Protesten mittlerweile der Bürger, die dann sagen, okay, ich will auch nicht auf so eine Leitung gucken. Das hat äh, auch teilweise in gewissen Landesteilen zu Problemen geführt. Und es gab eine Blockadehaltung im Süden Deutschlands. Das heißt, wir wollen keine Leitung aus dem Norden. So, jetzt fehlt das aber, weil wir haben viel Energie im Norden. Wir könnten sie nach Süden bringen. Wir haben teilweise Umspannwerke, die werden 80 Prozent des gesamten Jahres, werden die abgeschaltet, weil die Übertragungskapazität gar nicht da ist. Bisher wurden Windparks entsprechend dafür vergütet. Aber die Energie kommt auf jeden Fall nicht an, rein physikalisch. Das ist ein Problem, weil physikalisch muss ich schon Energie liefern im Süden. Auch wenn ich einen Wind, einen Vertrag habe mit dem Windpark in Norddeutschland. Was heute geht, weil wir Deutschland eine Strompreiszone sind. Es fallen so ein paar Begriffe, die jetzt vielleicht in der Logistikwelt nicht so relevant sind. Aber sie werden insgesamt relevanter, wenn man darüber nachdenken will, wie ich günstig in Zukunft meine Energie beziehe. So Und diese eine Strompreiszone zeigt eigentlich, ich kann im Süden Strom aus Nordfriesland nutzen. Aber physikalisch halt nicht. Physikalisch muss die Stromlieferung dann, wenn das Netz voll ist und ich halt viel mehr Energie im Süden brauche, als im Norden tatsächlich durch die Netze geht, die müssen im Süden aus dem Ausland gekauft werden. Das ist meistens Frankreich der Fall oder Österreich. Österreichische Wasserkraftwerke sind auch endlich. Also das ist meistens französischer Atomstrom. Und den haben wir nicht so günstig eingekauft wie vielleicht nordfriesischen Windstrom. Der ist teurer. muss halt zusätzlich beschafft werden. Das sind die sogenannten Redispatch-Kosten, die im Süden stattfinden. Und im Norden muss der Windpark entschädigt werden, der im Grunde einen Stromliefervertrag mit dem äh, mit der Bundesregierung hat im EEG über 20 Jahre und er kann ja könnte ja produzieren, weil technisch ist die Anlage bereit, nur das Bundesnetz sage ich jetzt mal steht nicht zur Verfügung. Also kriegt er eine Entschädigung und das sind Milliardenbeträge, die wir als Stromkunden alle jährlich zahlen. Also die Vergütung im Norden ist ein dreistelliger Millionenbetrag, aber die spot ist bottled. Redispatch-Kosten insgesamt für den Süden belaufen sich auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. So, und das kann man und muss man besser machen, wenn wir die Energiewende und wenn wir hier das Energiesystem transformieren. Das ist der Hauptgrund, weswegen dann es eher ein Problem ist, demnächst sein, wenn man mit dem Batterie-LKW unterwegs ist, tatsächlich Strom günstig in die Batterie zu bekommen. Ich habe den weiteren Nachteil, das Netz ist nicht vorhanden entlang der Autobahn, dass ich jederzeit Megawatt-Charging oder ähnliche Themen tatsächlich dort platzieren kann, wo es benötigt wird. Ich werde also immer eine gewisse Möglichkeit haben, wahrscheinlich am Depot eine Ladesäule zu bauen, vielleicht auch zwei. Aber wenn ich größerer Spediteur bin und da irgendwie 200 LKWs auf dem Hof habe, wird das nicht so leicht funktionieren. Zumal der meistens abends geladen werden muss, der Lkw, wenn er wieder auf den Betriebshof zurückkommt. Und dann in einer Zeit nach 2030, wenn Kohlestrom nicht mehr im Netz ist, Atomstrom ja schon lange nicht mehr, tatsächlich diese Kilowattstunde aus einer gespeicherten Kilowattstunde kommen muss. So, jetzt kommt denn nämlich die Überlegung, was kostet mich denn der ganze Spaß? Und das wird eine teure Tasse Tee. Und jetzt kommt der Wasserstoff zum Tragen. Der Wasserstoff hat den Vorteil, den kann ich jederzeit produzieren, wenn erneuerbare Energien gerade funktionieren. Das heißt, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, und insbesondere dort, wo ich einen Netzengpass habe, kann ich einen Elektrolyse anschmeißen und dann kann der Wind kann die Windmühle ja trotzdem drehen und äh, die Energie, des, was ich als Elektron produziere, wandle ich dann in ein Molekül um. Und jetzt wird es noch spannender. Dieses Molekül kann ich ja viel besser transportieren, als ich bisher ein netzgebundenes Elektron transportieren konnte. Das heißt, ich kann es in einer Pipeline transportieren. Bei den Ausbaukosten, die wir bisher haben, kann ich das 20-fache an, an Energie nahezu über eine Pipeline transportieren. Ich kann das auch sehr gut auf dem LKW fahren, den Wasserstoff, und von Nord nach Süd zur Not oder auf dem Zug, wie auch immer. Also ich habe ganz andere Distributionswege. Jetzt nochmal aus Sicht des Wasserstoffs, hat jetzt nichts mit Logistik zu tun. Derjenige, der Wasserstoff hat, kann das natürlich auch noch woanders hin verkaufen. Das heißt, er hat eine viel größere Auswahl. Er kann das in die Industrie verkaufen, kann das auch wieder rückverstromen natürlich, bewegt sich wiederum da auf dem Strommarkt oder in die Mobilität als Kraftstoff oder als Prozessgas. Irgendwo hin. Das heißt, ich habe eine viel höhere Wertschöpfungsmöglichkeit, wenn ich Wasserstoff habe, wenn ich das Molekül habe. Vorher auf dem Strommarkt hätte ich nur auf dem Strommarkt weiter meinen Elektron verkaufen können. Für den äh, Logistiker heißt das, dass gut Wasserstoff, den Kraftstoff, den ich dort dann im Fahrzeug nutze, der steht mir dann jederzeit zur Verfügung, friktionsfrei. Das heißt, ich muss, ob ich nur tagsüber tanke oder nachts, das hat keinen preislichen Unterschied. Und ich kann mir sicher sein, wenn es denn ein Lieferant ist, der grünen Wasserstoff zur Verfügung stellt, dass der halt immer tatsächlich aus einem grünen Elektron produziert wurde. So, jetzt ist denn der, der Nachteil des, der Wasserstoffproduktion, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, wir haben natürlich einen Wirkungsgrad von ca. 75% Prozent bei der Elektrolyse, rein auf dieser elektrischen Seite, aber die restlichen 25% Prozent sind nur warmes Wasser. Das heißt, wenn ich das intelligent und smart mache und die Elektrolyseure dort platziere, wo ich auch Wärme senken habe, kann ich die Abwärme das als Abwärme nutzen und tatsächlich auch noch energetisch sinnvoll in einem anderen Sektor diese Teil dieser Umwandlung nutzen. Das heißt, ich habe hier eigentlich doch noch einen relativ hohen Wirkungsgrad im Fahrzeug. Dann wiederum habe ich natürlich einen 50 bis 60 Prozent Wirkungsgrad bei der Umwandlung in der Brennstoffzelle. Und das muss man berücksichtigen. Aber ich habe halt den Vorteil, ich kann jederzeit tanken und ich habe mit einem ausgebauten Tankstellennetz tatsächlich eher einen gängigen Vorgang, wie es der Lkw-Fahrer kennt. Das heißt, ich halte einen Rüssel in so einen Zapfpunkt. Warte 15 bis 20 Minuten und kann wieder fahren, ohne dass ich halt lange an einem Charger laden muss, wo ich ja dann auch jemanden blockiere, der vielleicht hinter mir auch auf die Ladung wartet. Also von daher ist das eher ein gelebter Prozess und kann Dinge übernehmen. Diese Nachteile, Wirkungsgrad, werden eigentlich wettgemacht durch den TCO-Vorteil oder den Nutzungsvorteil, den ich habe, wenn ich Wasserstoff nutze. Deswegen glauben wir und wissen wir, wir brauchen beide Lösungen. Es gibt ganz viele Anwendungen, wo Batterie wunderbar die Lösung ist und auch die günstigste Lösung für die TCOs. Aber es gibt ganz viele Anwendungen, wo das halt nicht der Fall ist, wo es idealerweise wäre, also sicherlich auch im Verteilverkehr gibt es ganz viele Lösungen, die mit Wasserstoff nur funktionieren, weil wenn ich in der Großstadt Berlin beispielsweise irgendwo in der Innenstadt noch Ladepunkte installieren will, wird uns eigentlich ein Vogel gezeigt vom Netzbetreiber, weil es gar nicht diese Kapazitäten gibt. Die müssen ausgebaut werden, aber die werden Jahre dauern. Deswegen kann es durchaus sein, dass auch gerade im Verteilverkehr wir viel mehr wasserstoff lkw sehen werden, als uns die OEMs eigentlich glauben machen, weil es halt technisch gar nicht anders geht. Also ich, wir glauben hier sehr stark an eine Koexistenz beider Technologien, in welchem Verhältnis auch immer. Aber wir müssen, das ist das Problem beider, beider Lösung, wir müssen sehr stark die Infrastruktur ausbauen. Dieses Henne-Ei-Problem müssen wir lösen und deswegen ist hier unser Ansatz, wir bringen beides mit. Deswegen kümmern wir uns halt als GPTool tatsächlich auch um das Fahrzeug und die Infrastruktur, weil hohe Investments nötig sind und wir das Ganze natürlich auch mit Banken finanzieren und diese Banken sehr gerne auch eine gewisse Sicherheit in der Abnahme
0: haben. Und deswegen ja. müssen wir uns auch um die Fahrzeuge kümmern. Kannst du vielleicht noch, kurz, weil mich das persönlich total interessiert, mal Einblick geben über den, wir springen jetzt mal ganz kurz raus, über den europäischen Wasserstoffmarkt. Weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass im speziellen südliche Länder, da wo sehr, sehr viel Sonne ist, wir haben gerade die Rekordhitzetemperaturen in Portugal und Spanien, dass für diese Länder Wasserstoffproduktion auch super interessant sein können also als zukünftige Exportmacht in dem Bereich, wo, so, wo sehr viel Photovoltaik halt zum Einsatz kommen kann. Kannst du vielleicht da mal einen Überblick geben, wie sich der Markt entwickeln könnte? Absolut.
1: Also wir plädieren hier sowieso für eine sehr europäische Denke, weil wir eigentlich wegkommen müssen von Abhängigkeiten von Staaten, die irgendwie weit weg sind und irgendwie vielleicht auch unseren Demokratieverständnissen nicht so ganz entspricht. Aber innerhalb Europas können wir das ja sehr gut und wir verstehen uns da auch als Wirtschaftseinheit. Von daher müssen wir genau die Potenziale, wie du sie gerade sagst, auch entsprechend nutzen. Und die haben wir nun mal im Süden tatsächlich zum Beispiel im Bereich Photovoltaik und ich sag mal im, im europäischen Norden tatsächlich mit Wind. Und es wird natürlich auch Solar im Norden geben, genauso wie es Wind im Süden gibt. Also, aber die Größenverhältnisse sind, wie du es schon sagtest, so mehr, mehr Sonne im Süden. Aber wir haben da nicht nur die Herausforderung, Wasserstoff zu produzieren, sondern auch dort müssen wir natürlich transformieren. Also bisher sind auch diese Staaten ja abhängig von Gaslieferungen gewesen und anderen Energieimporten. Aber wir haben tatsächlich hier sehr große Potenziale, auch hier Überschussenergien zu produzieren, so dass, wir aber auch wiederum nicht das Netz ausbauen müssten, um das Elektronen in, nach Deutschland oder in die Industrie mehr industrialisierten Länder zu bringen, sondern tatsächlich hier Wasserstoff zu produzieren und die Vorteile des Pipeline-Transports -Trans zu nutzen. Das war bisher politisch äh, schwierig, weil Frankreich sich dagegen gestellt hat, dass äh, dort eine Pipeline von Portugal über Spanien bis nach Deutschland dann durch Frankreich läuft. Aber seit letztem Jahr muss man sagen, ist auch dort, sind auch dort die Hürden gefallen, so dass tatsächlich jetzt gerade daran gearbeitet wird, dass dort eine Übertragungspipeline, die sogenannte MET-Pipeline, errichtet wird, die Wasserstoff von Südeuropa nach Mittel- und Nordeuropa, Mitteleuropa hauptsächlich tatsächlich bringen wird. Aber genauso sind Wege geplant aus Italien, es sind Wege aus Südosteuropa geplant und wie auch aus Nordeuropa. Vielleicht teilweise auch nicht nur per Pipeline weil das dauert ja auch ein paar Jahre, sondern schon denn sehr schnell auch mit Schiffstransporten innerhalb Europas. Also genau diese Vorteile müssen wir europäisch sehen. Wo können wir günstig Energie produzieren? Wir dürfen allerdings nicht verkennen, Transportkosten werden sich auch niederschlagen auf den Produktpreis. Und wir haben schon einen Preisvorteil, wenn wir wenig Distributionswege haben. Deswegen wird es auch einen guten Markt geben für regional produzierten grünen Wasserstoff aus regionalen Quellen. Da werden wir nicht alles mitmachen können. Wir werden nicht 100% autark sein. Wir werden nach wie vor was, ich sage jetzt mal, importieren. Aber dieser Importschwerpunkt könnte sich auf Europa konzentrieren. Wir müssten nicht mehr allzu viel aus dem außereuropäischen Ausland holen.
2: Jetzt hast du eben schon mal in der letzten Frage so ein bisschen einen Einblick gegeben, was ihr denn eigentlich genau anbietet. Und das würde ich jetzt gerne nochmal vertiefen. Nehmen wir mal an, wenn wir L, nicht GP, sondern LP, Landener Petersen, die kleine Spedition und wir haben verstanden, dass unsere Enkel vor allen Dingen betrifft, was wir heute entscheiden und möchten jetzt was tun. Und was ist euer Angebot? Wie, wie arbeitet ihr mit uns? Was, was können wir von euch bekommen und was vielleicht nicht?
1: Ja, unser Angebot ist, dass wir uns gemeinsam mit euch zusammensetzen und gucken, wo sind eigentlich eure äh, Hauptverkehre, wo sind Möglichkeiten, tatsächlich sehr schnell Teile eures Verkehrs tatsächlich zu dekarbonisieren. Weil wir haben die Herausforderung, wir müssen natürlich... Ja, Infrastruktur schon dort aufbauen, wo die Verkehre sind. Wir haben jetzt nicht den Ansatz, dass wir schon mal ein deutsches Startnetz aufbauen an strategisch wichtigen Punkten entlang der Autobahn und dann warten wir, bis mal jemand kommt. Sondern Unser Ansatz, dadurch, dass auch viel Geld investiert werden muss, weil so eine Wasserstofftankstelle, wenn sie denn auch ja, eine ordentliche Leistung hat, hat sehr schnell einen sehr hohen einstelligen Millionenbetrag an Kosten. Also wir reden hier von sechs bis acht Millionen, ca., in der circa, je nach Größenordnung vor Förderung die hat nicht nur den, den Kostenfaktor zu klären, sondern wir haben auch noch einen zeitlichen Faktor, Thema Genehmigung und äh, Beschaffung. Es gibt keine Serienprodukte in dem Sinne, das sind fast alles Manufakturbetriebe, die das heute tun, kurz vor der Serienfertigung sind. Ähm, also wir müssen sehr gut planen und gucken, was ist techni technisch möglich. Wir haben auch noch die Herausforderung, es gibt nicht allzu viel Angebot seitens der OEMs, entsprechend dort mit Fahrzeugen äh, zu kommen, jedenfalls jetzt kurzfristig. Also deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir das einigermaßen rechenbar machen? Wir brauchen für die Finanzierung natürlich einen gewissen Umsatz an den Tankstellen. Das heißt, wir brauchen so einen Grundlast von, ich sag mal, einer Tonne Absatz am Tag an so einer Tankstelle. Gerne mit einem Hochlauf von drei Jahren. Das heißt, wir brauchen 30 LKWs an einem Tankstellenstandort. Um so mal auf einfach umgerechnet und da gucken wir, wo macht das Sinn. Seid ihr das schon alleine als Spedition? Dass ihr sagt, von euren 300 LKWs äh, könnten wir schon mal 30 umstellen. Wir fahren halt, ich sag mal, rund um den Betriebshof, kommen abends wieder, können wir sofort sagen, okay, macht Sinn, wir bauen eine Tankstelle, wir sehen zu, dass wir regional eine Elektrolyse aufbauen und die mit grünem Wasserstoff dann versorgt, diese Tankstelle. Aber die Welt ist ja durchaus breiter aufgestellt. Das heißt, wir gucken, wo habt ihr vielleicht die wichtigste Strecke mit von einem Kunden, der vielleicht sogar bereit ist, diese Emissionsfreiheit demnächst auch, euch auch zu vergüten, Weil wir reden halt hier auch noch im Betrieb dieser Fahrzeuge noch von leicht höheren Kosten. Also kundengetrieben zu gucken, wo habt, wo könnt ihr den Vorteil als Spedition tatsächlich auch für euch nutzen. Könnte sein, dass wir sagen, okay, das ist eine Strecke, die ist irgendwie 200, 300 Kilometer lang. Das ist ein Kunde, den müsst ihr äh, da bedienen auf einer Linie und dann sagen, okay, an diesen zwei Standorten versuchen wir Tankstellen zu, aufzubauen in der Nähe von Kunden und von euch und wir suchen parallel weitere Mitstreiter, die dann bereit wären, vielleicht auch noch LKWs zu beschaffen und so äh, quasi so eine Clusterbildung zu bündeln und zu sagen, das beliefern wir einerseits mit Fahrzeugen, wir haben mit ganz vielen OEMs, fast allen gesprochen, wo können wir frühzeitiger Fahrzeuge bekommen, wir haben uns mit Umrüstern zusammengetan, sehen aber auch hier eine starke Kostendregression, wenn man über Stückzahlen redet. Also auch dort ist uns das wichtig gewesen, sehr schnell in größeren äh, Mengen zu denken, so dass wir auch hier förderunabhängiger werden. Weil für alle Themen, die wir dann gemeinsam angehen, ist im Moment das Thema Förderung relevant. Das heißt, wir werden gemeinsam dann einen Förderantrag stellen für das Thema Fahrzeuge, für das Thema Tankstellen und wir auf unserer Seite natürlich auch für das Thema Elektrolyse. Und dann warten wir auf eine Förderbescheid und dann können wir anfangen. So ist ja das heute klassische Vorgehen. Aber äh, Und solche Gespräche führen wir mit ganz vielen Speditionen gerade in Deutschland und finden im Grunde die Hotspots raus, wo es Sinn macht, mit Tankstellen zu starten, wo wir sehr schnell tatsächlich ähnlich, ähnlich lauten Interesse finden können. So, Deswegen können wir nicht sagen, so äh, bitte hier unterschreiben, zehn LKWs, wir können schon morgen starten, sondern es ist noch viel Projektentwicklungsarbeit notwendig in dieser Phase. So, und wenn dann, äh, wir gemeinsam einen gemeinsamen Plan haben und das äh, geme gemeinsam wollen. Denn, sage ich mal, haben wir so eine Vorlaufzeit von ja, anderthalb bis zwei Jahren, bis dann tatsächlich auch äh, Fahrzeuge und Infrastruktur tatsächlich stehen kann. Und je mehr wir das getan haben, desto mehr Möglichkeiten haben natürlich alle anderen, die dann später aufspringen, in diesem Thema äh, tatsächlich dann auch diese Vorteile der Infrastruktur zu nutzen. Wir haben mal gesagt, wir müssen das vielleicht auch noch ein bisschen einfacher den Einstieg gestalten. Deswegen äh, wollten wir, wollen wir hier in Vorleistung gehen und Fahrzeuge beschaffen und die dann im Pay-Per-Use-Modell den Spediteuren zur Verfügung stellen weil es natürlich auch noch ne, aus Sicht der Spedition vielleicht etwas unsicher ist, wenig Erfahrung und dann wollen wir mehr das Risiko mit den Herstellern übernehmen. Diese Gespräche haben wir geführt und führen wir, weil auch das Thema Service und Wartung natürlich extrem wichtig ist. Aber ich sage mal, die, die jetzt als erstes mit uns starten, das sind auch Leute wie wir, die Pioniergeist haben, die wissen, okay, wenn mal was nicht funktioniert, da kann ich jetzt nicht gleich äh, die Oberpönale ziehen, ich muss halt irgendwie noch was, eine Lösung in der Hinterhand haben. Das heißt, es sind nicht die Terminverkehre, mit denen wir anfangen. Es ist nicht, ich sag mal, der Stückgut-Spediteur, der seinen Laderaum bestmöglich vermarkten muss und günstigst vermarkten muss, sondern es ist, man muss sich da schon genau die, die, Segmente raussuchen, wo, wo man schon die Lösung sehr gut in den Markt bringen kann, aber tatsächlich auch mit den ersten Kinderkrankheiten tatsächlich auch dann umgehen kann. So. Aber dann, das Beispiel der Schweiz zeigt es ja, die Fahrzeuge laufen, die funktionieren, äh, da gibt es eine hohe Zufriedenheit. Das hoffen wir dann auch mit den anderen Fahrzeugen zu haben, die hier im deutschen Markt dann jetzt immer mehr auch umgesetzt werden können. So, ich muss sagen, brauchen wir das wahrscheinlich gar nicht mehr, dieses Komplettangebot, was wir anbieten, ist sagen, wir bringen das Fahrzeug mit und packen ein Tankpaket rum und wir einigen uns auf eine Laufzeit mit einem Kilometerpreis, weil dann jede Spedition individuell entscheiden kann, okay, ich brauche brauch Fahrzeuge bei mir auf der Bilanz. Es kann nicht sein, dass ich auf einmal so bilanzleer bin, bin auf der Aktivseite. Ich kaufe die oder ich gehe mit meinem klassischen Vermieter ins Geschäft oder ich mache das über ein Leasingunternehmen. Ich mache, oder der Fahrzeug, der OEM selber bringt seine Finanzierungsbank mit. Ich glaube, das wird in wenigen Jahren tatsächlich dann das Standardgeschäft sein. Das heißt, wir sind jetzt hier ein Pionierunternehmen, dann gemeinsam mit den Spediteuren unterwegs und finden hier Lösungen, dass für beide Seiten die Risiken abgeglichen werden.
0: Wir haben jetzt über Wasserstoff gesprochen, LKWs. Wenn ich jetzt so an unsere Spedition denke, an unsere fiktive mit der Lagerhalle, auch die Beratungsdienstleistung, das Aufbauen von beispielsweise Photovoltaikanlagen, das gehört dann auch zu eurem Portfolio? Genau,
1: das ist dann der Vorteil, dass wir als integrierte Energieversorger natürlich alle Themen auch bespielen können. Und wir sehen gerade das Thema der Gewerbehalle als potenzielle Energieerzeuger, insgesamt das gesamte Gewerbegebiet, tatsächlich als potenzielle Energieversorger auch für die Region und für auch die Nutzer in den Gewerbegebieten. Das heißt, wir müssen immer mehr an Quartieren denken. Muss nicht jeder seine eigene Wärmepumpe als Beispiel aufbauen, sondern man kann das auch als Quartierslösung aufbereiten. Genauso auch das Thema Stromerzeugung. Was man dazu braucht, ist ein Direktvermarkter für Strom und das sind wir. Das heißt, wir sind Energieversorger. Das heißt, wir können für jeden, der denn seine Photovoltaikanlage selber auf dem Dach baut, tatsächlich auch die Reststrommengen vermarkten, nicht nur denn die Eigennutzung. Oder halt der Investor, den die Halle gehört. Oftmals gehört ja dem Unternehmen gar nicht die Halle, sondern es ist jemand anders. Der kann das tatsächlich dann sehr, sehr günstig dann den Mieter mit Strom versorgen und hat die Überschussmengen entsprechend auch anders vermarktet. Unser Wunsch ist natürlich dann mit den Tankstellen und auch mit Ladeinfrastruktur. Wie gesagt, das schließen, wir machen ja beides als Gebidul, Gehen wir dann auch in die Gebiete rein, in die Gewerbegebiete oder auf den Betriebshof des Spediteurs und können da entsprechend auch die Infrastruktur mit aufbauen. Also da haben wir entsprechend auch Beratungsabteilungen, die dann auch den Spediteur oder auch den Industriepartner äh, Partner mit auf die Reise nehmen können.
2: Ich hätte so gegen Ende noch zwei kürzere Fragen. Die erste ist, aus dem ganzen Paket, was ihr quasi anbietet und ihr euch ja mehr oder weniger uns so ein bisschen als Spediteur den, den Weg aufmalt und uns bei allen oder wir es gemeinsam entwickeln, was ist denn so der, das größte Problem in dem ganzen Paket? Oder was macht euch am meisten Kopfschmerzen? Ist es, andere Spediteure zu finden? Ist es, die Genehmigung für eine Tankstelle zu kriegen? Oder, oder was ist so aus deiner Sicht vielleicht der größte Hemmschuh noch, damit das irgendwann schneller abheben kann?
1: Also ganz interessant hat auch die Messe gezeigt. Ich glaube, das Problem sind nicht unsere Kunden. Also die Spediteure, ihr als fiktive Spediteure hier, ihr seid am überzeugtesten, dass das der Pfad ist, den gegangen werden muss. Dass es beide Wege gibt und dass es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für das Thema Wasserstoff gibt, weil ihr habt, ihr habt den Kundendruck. Eure Kunden wollen von euch, dass ihr emissionsfreie Mobilität anbietet, dass ihr den emissionsfreien Transportkilometer nutzt. Von daher, da, da habe ich die wenigsten Sorgen, dass wir die Fahrzeuge nicht loswerden oder dass wir nicht die Spediteure finden, die diesen Wasserstoff nutzen. Ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir das sehr umfassend als Komplettpaket anbieten können und euch da auch Sorgen nehmen können. Die Herausforderungen sind tatsächlich, Flächen zu bekommen, dass wir die Tankstellen entsprechend mit gewissen Sicherheitsabständen, sind also ein paar Genehmigungsgrundlagen zu leisten, dass wir dort entsprechend Platz finden, weil wir stehen in einer Konkurrenz natürlich auch zu großen Ladeparks und so weiter. Die gibt ja den einen oder anderen OEM, der dann mehr auf die Batterie setzt als auf alles andere und dann äh, natürlich dort auch in Flächenkonkurrenz geht. Das Thema Förderung ist im Moment eigentlich das, wo es am meisten dran krankt, weil wir haben ein Förderszenario, was die Innovation eigentlich unterbindet. Das heißt, ich muss mich in einen Wettbewerb begeben, wo die Hintergründe gar nicht so klar sind, wie entschieden wird. Also, wir können uns glücklich schätzen. Wir haben auch Förderbescheide bekommen. Jetzt werden wir werden LKWs in den Markt bringen. Aber es gibt ganz viele, wo man sagt, wo man das Ganze nicht unbedingt versteht, wer dann Förderbescheid bekommen hat. So, dann dauert es relativ lange, bis klar ist, wer einen Förderbescheid bekommt. Und erst dann kann ja der OEM oder der Umrüster oder wer auch immer gerade erst planen, wie viel Brennstoffzellen er bestellt. Das heißt, er hat auch gar nicht die Möglichkeit, auf die Kostendegressionsreise zu gehen und zu sagen, okay, ich bestelle jetzt mal 500 Brennstoffzellen, weil ich habe hier Kunden für 500 äh, Fahrzeuge. Nee, es kann ja sein, dass seine Kunden nur Förderbescheide über 50 Fahrzeuge kriegen und dann hat er 450 Brennstoffzellen rumliegen. So, das ist eigentlich das System, was am meisten krankt, weil die Spediteure sind überzeugt, es gibt Hersteller, die wollen bauen, ähm, also sicherlich noch nicht die ganz großen OEMs, aber dort auch kleinere, aber die können einfach noch nicht planen. Es ist nichts planbar. Und wenn ich nicht weiß, wie viel viel LKWs im Markt kommen, weiß ich auch nicht, wie viel Tankstellen ich bauen kann. Und dann weiß ich auch nicht, ob es sich jetzt schon lohnt, fünf oder zehn Megawatt Elektrolyse zu bauen oder fange ich doch lieber erstmal mit Megawatt an. Weil am Ende geht es um viel Geld. Und natürlich hat das keiner rumliegen. Das heißt, es sind da verschiedene Anspruchsgruppen auch zu befriedigen. Also ich glaube, dass die Förderthematik ist im Moment das Hauptproblem. Danach folgen Regulatorik in Form von Genehmigungsverfahren, die sich in die Länge ziehen. Dann kommt die Flächenkonkurrenz. Und ich glaube, ganz am Ende kommt die Diskussion, ist es Batterie oder Wasserstoff? Weil ich glaube, die wird es gar nicht mehr geben. Die ist eigentlich obsolet. Weil das haben die Speditionen verstanden. Batterie geht gut, kann ich jetzt schon starten, gibt die ersten Fahrzeuge. Aber sobald es um große Mengen geht, werde ich mir einen anderen Kraftstoff
2: angucken müssen. Damit hast du jetzt direkt meine zweite Frage schon mitbeantwortet. Denn wir <lacht> zur Transparenz, wir <lacht> nehmen auf, direkt nach der Transportlogistik. Und ich hätte wissen wollen, wie dein Eindruck davon ist. Aber das, das haben wir dann jetzt ja. verstanden sehr gut.
1: Ja, ich kann nur ergänzen, also vielleicht Transportlogistik, wir sind zum ersten Mal da gewesen als Energieversorger. Für uns komplett neu. Wir sind total fasziniert, echt coole Messe. Wir werden da wieder da sein, weil hier sind alle unsere Kunden, wir, sie sind greife, wir können mit denen sprechen. Wir konnten denen ja auch ein Produkt zeigen. Wir haben bei uns einen Wasserstoff-, und Brennstoffzellen, Lkw am Stand gehabt, eine Firma Paul auf Daimler-Basis. Und das war Grund für viele, da auch hinzukommen und sich mit uns auszutauschen. Wirklich echt coole Branche. Wir kommen ja aus der Energieseite und kümmern uns auf einmal um Mobilität und sind in der Logistik zu finden. Ja, macht Spaß und macht Lust auf mehr.
2: Sehr gut. Ich, wir fassen zusammen. Ähm, Regionalität ist wichtig bei der, bei der Erzeugung von Kraftstoffen, Ökosystemdenken hilft und, und es geht um Kooperation am Ende. Und ich meine, das sind Dinge, die wir ja seit die wir wissen, dass das wichtig ist. Und ich finde es total spannend, aber auch, es stimmt mich auch hoffnungsvoll, dass es im Grunde jetzt jemanden von außen gibt, der eben nicht schon Jahrzehnte in der Industrie gibt, der das so ein bisschen treibt und so ein bisschen pusht. Deswegen drücken wir euch und, und uns und dem Klima die Daumen, dass sich das möglichst schnell und möglichst in die richtige Richtung entwickelt. Wir werden das genau beobachten. Davon dürft ihr ausgehen. Und ja, André, ganz ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Wir haben ganz viel gelernt, denke ich, auch die auch die Zuhörenden über... Energiesysteme über Wasserstoff, also genau das, was wir ja unseren Hörern hier auch so ein bisschen zumuten möchten, so den, den Blick über den Tellerrand hinaus und der ist heute, glaube ich, auf jeden Fall groß gewesen. Also ganz herzlichen Dank und viel Erfolg. Vielen Dank, André.
1: Ja, gerne, Moritz und Timo, vielen Dank, dass ich hier sein konnte und vielleicht nur noch ein Satz, ihr müsst euch mit dem Energiesystem verbinden dann könnt ihr auch sicher sein, dass ihr günstig Energie bekommt. Wer sich nicht mit dem Energiesystem verbindet, wird dauerhaft nicht günstig Energie bekommen.
2: Sehr schönes Schlusswort.